0: Olá, amigos, vocês que nos acompanham aqui no Café em Prosa, no site de Agrícolas. Hoje temos uma novidade aqui, no nosso estúdio de podcast, você também vai conseguir ver o vídeo, né? além de ouvir, é uma opção a mais, né? para quem gosta de escutar o podcast, vai poder escutar. Quem quiser assistir o vídeo, vai poder assistir também, tanto no YouTube, né? então eu já peço para você que nos acompanha, ativar seu sininho no nosso canal do YouTube, o canal oficial do site Notícias Agrícolas, se inscrever no canal, já aproveita, deixa o like, isso ajuda bastante aqui o canal para a gente crescer, para a gente, né, sempre que tiver um vídeo novo, você receber uma notificação aí no seu computador, no seu celular. Vocês notaram que como a gente está no estúdio, né, eu estou aqui com a Virgínia também, a gente está relativamente próximo, então a gente está mantendo aqui os protocolos de segurança, usando máscara e tudo mais. Não estranhe, né? Se a nossa voz ficar um pouquinho diferente, um pouquinho ofegante, é normal por causa das máscaras. Muito bem, eu estou então aqui com a minha colega Virginia Alves.
1: Olá, Erickson, olá a todos que nos ouvem em mais um episódio do Café em Prosa. Bom, Erickson, hoje nós vamos falar com Davi Reis, barista da Sou Café, e a gente vai trazer um pouco mais sobre a realidade do codiano das cafeterias nesses tempos difíceis. Davi, seja muito bem-vindo aqui ao Café em Prosa, nosso estreante aqui do nosso estúdio novo. É um prazer tê-lo aqui conosco.
2: Olá, pessoal, tudo bem? É, fico muito feliz em, em estar participando aí, poder compartilhar um pouquinho com vocês.
0: Bom, Davi, uh, recentemente né? eu vi um desenho, aliás, eu não, um monte de gente aí já deve ter visto esse desenho, que é um desenho que chama Soul. É um desenho uhum. muito bonito, muito legal, Tá concorrendo ao Oscar, inclusive. E eu vou tentar não dar spoiler aqui para quem não assistiu, mas o Soul, a história do Soul é a busca de um propósito. né? Os personagens principais ali, buscam propósitos para sua, suas vidas. E eu acabei filosofando, né, quando a gente chamou né, vocês da Sol, acabei filosofando um pouco sobre o nome que vocês deram para a cafeteria. E eu quero saber de você, Davi, uh, um pouco sobre essa questão de propósito das cafeterias hoje em dia. A gente sabe que café faz bem para a saúde, a gente sabe que ambiente de cafeteria é um ambiente propício para boas reuniões, para confraternizações, para aqueles momentos bem gostosos em, em comunidade, né? Aquelas aglomerações que a gente sente tanta falta. Uhum. Saudades. Sim. Mas nesse momento, né? Aproveitando essa filosofada que eu dei, o que que você acha que é o propósito das cafeterias no geral e da Soul, né? Aproveitando aí o nome da cafeteria
2: de vocês. Claro. É, pensando aí como um geral de cafeterias, eu acho que Primeiro, o um ambiente, né, o café, ele sempre foi cultural, né? Então, a gente sempre pensa isso como um ambiente para conversa, um ambiente para estar com os amigos, é, para uma reunião, enfim, para diversas coisas. Mas eu acho que o café, ele tem essa, é, é, como eu posso dizer, ele tem esse impacto e, e chega a ser uma coisa que traz... Essa abertura para uma conversa, para estar junto para o relacionamento mesmo, né? Para como você falou, né? Reuniões, aglomerações né, que a gente sente falta. E, no caso, além disso, eu acho que o café, as cafeterias têm a missão, o propósito, né? De divulgar e cada vez mais democratizar o café de qualidade, né? Trazer mais conhecimento para o consumidor final e bons cafés, lógico, né? Também servindo mas também não só a bebida, mas também com informações, né? Falando sobre produção, sobre torra, falando sobre barismo, ressaltando toda a cadeia produtiva, que é muito importante. E aí, falando um pouquinho sobre o Soul Café, é bem interessante, aí você comentou sobre o filme, é um filme que eu já assisti, particularmente é, gostei demais, né? assisti inclusive já acho que umas quatro cinco vezes e tem muito a ver com a nossa com o que a gente acredita né como cafeteria né um dos maiores propósitos que a gente sempre teve foi a democratização de cafés especiais né poder trazer isso para o consumidor final de uma forma justa né e de uma forma clara onde a gente possa apresentar toda essa cadeia produtiva mas também é, a gente sempre pensou em um lugar onde a gente pode ser é, a gente mesmo e a gente pode dividir tantas coisas boas, né, cada um com a sua missão, com o seu propósito, mas a gente pode compartilhar tantas coisas boas em um ambiente, né, na mesa, tomando um café.
1: David, deixa eu te fazer uma pergunta. Você chorou assistindo o sol? É... <risos> <risos> <risos>
2: Olha, vou te dizer que deu uma suadinha nos olhos. <risos> para quem
1: tá nos ouvindo, Erickson, acho que a gente tem que aproveitar esse momento. Já que tá todo mundo em casa mesmo, o filme, ele, ele tá indicado ao Oscar. É um filmaço, é aquele filme que é de criança, que falam que é de criança, mas é para adulto, né, Davi? É... Sim, é, demais. Eu bastante, viu? Meus olhos suaram bastante.
0: Mas a gente tem os filhos nascem, né? Eu sou pai, a é Virgínia, é... né? Esse negócio de ter um propósito na vida, de falar né? de futuro, ainda mais nesse momento que a gente entra é tão emotivo, é... tem que ter um coração muito peludo para não chorar. Não, é que lançar um é, exato.
1: O momento que a gente está é para acabar com o ser humano, né? Mas, Davi, vamos lá. É, eu queria. A gente aqui, fuçando um pouquinho da história da Soul, fuçando um pouquinho sobre vocês, a gente viu que você já participou de diversos concursos, né? É, de barista, no Sim. caso. Eu queria saber como é que foi o seu caminho, a sua trajetória na profissão. É, e é uma pergunta que eu queria que você desse um tom mais pessoal. O que uma pessoa precisa ter para ser um barista de sucesso?
2: Certo, vamos lá. Bom, tudo começou quando eu abri a cafeteria junto com o meu irmão e minha cunhada. Depois eu conto um pouquinho mais da história. Mas foi aí que começou a minha paixão por, por café, por barismo. Eu... Não, nunca me imaginei nesse cenário de café, eu nem tomava café antigamente, né? É, antes de conhecer os cafés especiais, cafés de qualidade, e foi aí que tudo mudou, eu percebi algo é, que eu nunca imaginei na minha vida e que eu me encontrei, né? Me encontrei na profissão e comecei a me dedicar bastante em cursos, em experimentos, em testar, em fazer, e o universo... De café especial sempre me fascinou muito, por conta da, da grande diversidade de sabores, de aromas, né, das possibilidades que ele dá para a gente, quente, gelado, com leite, sem leite, drinks, enfim, é um universo gigantesco, né, isso falando só de barismo, né, nem entrando nos outros setores, e cada dia mais eu queria me aperfeiçoar, queria entender mais, queria conhecer e foi quando começou a surgir o interesse por campeonatos, né? Eu acho que é uma, uma parte importante, que faz a gente crescer ainda mais. E foi o um, um segundo passo que eu dei, e que foi uma coisa fantástica, é, e me, me fez crescer ainda mais, e olhar detalhes que, no dia a dia, eu não conseguia ver, né? Para me aprimorar. E foi muito bacana, assim. Eu comecei, o primeiro campeonato que eu participei foi a Copa Barista, que foi na SIC, é, que atualmente, inclusive, nem está acontecendo mais, mas foi muito bacana, foi minha primeira participação, estava bastante nervoso, mas deu tudo certo, no fim. É, depois eu participei do Campeonato Brasileiro de Barismo, eu participei já duas vezes, e também participei do Campeonato de Laté Arte uma vez, né? foram todos os campeonatos aí que eu participei, em todos eles... É, aprendi demais, principalmente com um o processo preparatório para eles, né? Onde a gente vai estudar e como a gente vai fazer, é, que café a gente vai utilizar, todos, todo o processo, né? E também aprendi muito durante o próprio campeonato, conhecendo outros baristas com o mesmo foco, né? Trocando muita informação, tudo isso é, foi muito bacana para mim. E aí, respondendo só a sua pergunta sobre o que seria um barista né, de sucesso, eu acredito que a pessoa, ela tem que, primeiro, ela tem que gostar né, de cafés, desse universo, ela tem que se sentir parte disso e querer conhecer bastante, testar, ir atrás, fuçar, conversar com outras pessoas do ramo, é, isso é o que mais faz a gente crescer.
0: Você fala, comentando aí, né? Você participou do campeonato de barista. Tal. Acabei surgiu, acabou surgindo uma, uma pergunta na minha cabeça que nem tá prevista aqui no nosso roteiro. Mas enfim, uh, para participar claro. de, de barista, tem que ter concentração, igual time de futebol que vai fazer ali o jogo. Tem uma concentração ali, <risos> uma coisa diferente, uma mandinga que você faz. <risos>
2: Cara, tem tem sim, eu acho que tem muito essa questão da concentração. Né? Eu acho que cada pessoa tem o seu seu estilo, né? E tem a sua preparação, mas todo mundo tem é, algum tipo de concentração ali. São muitos detalhes, muitas coisas que tem que fazer em pouquíssimo tempo. Você tem que apresentar, você vai ter que falar. Então, cada pessoa reage de um jeito. É, eu particularmente sempre tento ouvir música, tentar me manter tranquilo, dar uma repassada em todo o toda a apresentação. É, eu, como sou religioso, também oro, peço a Deus, né, para que ele ajude. Porcinha.
1: Então, oi. uma forcinha extra.
2: Ah, lógica, é sempre bem-vinda. Então é, eu acho que basicamente é isso, mas é um, é um momento de muita tensão, cara. Se, você, se vocês virem é, as salas antes, né, que tem uma salinha, geralmente um backstage, onde fica o, o pessoal que vai competir, a galera fica com os nervos à flor da pele.
0: A gente acaba perguntando isso, né, que é legal, a gente está conversando com um barista que trabalha né, com a marca própria da Soul mas também trabalha com blends ali, né? Eu vi que vocês chegaram até a trabalhar com cafés da Wolf. A gente já conversou com o Hugo aqui, né, da Wolf. Aliás, Hugo, um abraço. <risos> você, meu cara, saudades. <risos> uh, aí eu, a pergunta que eu tenho para você é exatamente sobre isso, né? O que, que define um bom blend? O que, que define o blend da Soul? E o que, que define um bom blend usando esses cafés
2: de marcas de terceiros? Vamos lá, é, a gente sim já usou cafés de outras outras torrefações, é, atualmente a gente torna o nosso próprio café é, por uma questão de, de trazer a nossa identidade na torra também, uma das coisas que eu busquei, né, me desenvolver em outras áreas além do barismo, E mas a gente sempre usou cafés de outras torrefações é, parceiras como da Wolf Café, o pessoal da Sensory Coffee Roasters da Cora Café, é, Virginia Coffee Hosters, é, Pereira Vilela, eu estou tentando lembrar todas, a, a Tocaia Café, é, bom, acho que falei quase todas, se eu esqueci alguma, me perdoem aí, mas a gente já usou cafés de muitos parceiros, é, buscando conhecer um pouco também do perfil de cada um deles, trazendo como é, uma novidade para os nossos clientes, né, e, e como você falou aí do, do blend, a gente já usou blend, sim, na verdade o blend, é, o caso seria uma mistura, né, geralmente, é, mas no Sol a gente sempre é, prezou por os cafés de single origem, que são os cafés que geralmente não são blendados é, com outros cafés, ele tem uma única origem, ou às vezes eles são blendados no máximo com os cafés do mesmo produtor. É, mas o que eu acho mais importante para escolher uma uma torrefação parceira ou o seu próprio café mesmo é manter sempre uma consistência né os cafés especiais é, eles precisam de muitos detalhes e muitos ajustes, ajustes finos para você manter sempre um nível de, de qualidade alto né isso é, falando de barismo na regulagem mas falando de torre especificamente é, você tem que ter uma constância, tem que ter um, um equilíbrio entre os cafés que vão vir, porque sempre vai ter uma variação, é normal a gente estar tá mexendo com algo que, que é vivo, que vai mudando conforme o tempo, mas a gente tem que estar tá atento a isso, principalmente no nosso paladar, para poder identificar uma consistência e saber que a gente está sempre caminhando para ajustar e tentar deixar da melhor maneira possível.
1: Já que a gente está falando em saudade, a gente já falou de saudade de aglomeração, você já falou saudade dos convidados que já passaram aqui pelo Café em Prosa. Davi, que saudades de uma voltinha na Rua Augusta. E sua cafeteria fica lá, um dos pontos mais tradicionais de São Paulo. Última vez que eu fui na Augusta foi no Carnaval de 2000 e... Não,
0: 19?
1: 20. Antes da pandemia, antes da bomba estourar. Então, está sendo... Tá sendo... 20, né?
2: 2020? Não, 2020 sim.
1: Isso, 2020. É, já estou perdido
2: já. A
1: última vez que estive na Augusta foi em 2020, um dos endereços aí mais tradicionais é, de São Paulo. E, Davi, minha pergunta é a seguinte: a gente tem acompanhado aqui no Café em Prosa, inclusive, a gente falou com várias cafeterias, é, que outras cafeterias do centro de São Paulo acabaram encerrando as atividades por conta da pandemia. É, a gente teve aí grandes nomes tradicionais, é, cafeterias fechando as portas, é, o que é uma tristeza enorme, porque teve lugar que a gente nem chegou a, de fato, conhecer, que era uma da, das propostas do Exxon, quando ele teve a ideia de fazer o café em prosa, a nossa proposta era ir até as cafeterias fazer as gravações. Mas, enfim, não deu, não, não rolou, a gente Sim. viu
2: aqui... Uma pena.
1: ...normal. É, mas eu queria saber, é, como é que vocês estão lidando com isso? É, como é que vocês lidaram ano passado com a Sol, e principalmente agora, nessa nova fase que a gente está, sobretudo em São Paulo, que está todo mundo acompanhando, a gente tem aí novas medidas de restrições cada vez mais rígidas, como é que está sendo tocar o seu negócio é, num lugar que é tradicionalmente tão badalado como é a Rua Augusta, e agora eu acredito que esteja passando aí por um marasmo absurdo, como é que tem sido para vocês?
2: Olha, acho que não só para a gente, mas para praticamente todos os pequenos comércios no Brasil, acho que estão passando por muitas dificuldades, né? Porque tem tem sido complicado essa fase, né? Acho que para o mundo inteiro, né? Ninguém esperava essa loucura do coronavírus e, principalmente, cafeterias. A gente depende muito de algo presencial, né? Não é algo muito para delivery. Por mais que a gente se adaptou a isso, né por conta da pandemia, é, ainda assim é, não é o nosso foco, não, não, não consegue é, suprir todas as nossas necessidades, então eu acredito que principalmente as cafeterias é, sofreram bastante por ser algo presencial, né como eu até citei aqui no começo, de você ir Dificilmente você vai sozinho numa cafeteria, né? Você vai com pessoas, com amigos, vai com um colega de trabalho, é, com família. Então, a gente sente muita falta dos nossos clientes, falta né, até da dessa agitação da Augusta ali, que é algo muito movimentada, né? Atualmente, o movimento é bem baixo na região. E, basicamente, o que a gente tem feito é tentado né, tomar todas as medidas de segurança, lógico. Né, para proteger a gente, os nossos colaboradores, os nossos clientes. Então, a gente tem tomado todas as medidas e atualmente, com essas restrições é, mais pesadas, a gente está fazendo só delivery, né, não está tendo nem retirada no próprio local. É, e aí a gente tem focado nos nossos pacotinhos de café, é, até alguns dos nossos produtos que a gente faz e que a galera curte pra caramba, como o nosso pão de queijo, empanadas, e é, a gente tá vendendo elas congeladas, né, prontas, e as pessoas finalizam em casa, é, bolos, dentre outras coisas, né, a gente vai tentando é, fazer essas vendas de, de algo que a gente consiga entregar na casa das pessoas e que ela possa ter uma experiência legal né, com o produto. A gente não tem servido bebidas prontas, porque muito complicado ela chegar inteira chegar direitinho né então a gente preferiu não fazer as bebidas prontas e só os produtos mais para consumo em casa mesmo
1: Davi como você já falou é, Augusta é um lugar muito badalado né se tem um lugar em São Paulo que realmente não dorme a gente pode incluir Augusta é nesse quesito. Eu queria saber de você qual que é a vantagem de ter uma cafeteria em um ponto como esse e qual, quais são os desafios que você vem enfrentando aí com a Sol, justamente por estar localizado na Rua Augusta?
2: Certo. Bom, falando antes da pandemia, né, é um, é um lugar incrível, um ponto maravilhoso, onde tem um fluxo enorme de pessoas, o que eu acho muito legal ali da região é que é, muita gente fala sobre isso, que é um encontro de tribos, né? Tem então, tem diversos estilos, é, o que faz ser muito bacana, acho que tem tudo a ver, inclusive, com o nosso nome, é, de atender todos todos os estilos ali da Augusta, de todo mundo que frequenta a região. É, é um ponto muito comercial, então tem muitos prédios, e grandes empresas, né? a gente sempre atendeu muitas empresas... É, tem faculdade próxima, e sem contar o público passante ali da, da região mesmo. E sempre foi, a gente sempre teve um público muito bacana presencial ali, a galera que curtia ir lá, curtia trocar uma ideia, ver as coisas sendo preparadas. E atualmente o que a gente tem enfrentado essa dificuldade maior é por ser, por ser uma zona muito comercial, a gente acaba... É, sofrendo um pouco mais do que cafeterias que estão em bairros. Porque como as pessoas agora estão é, ficando em casa por conta do home office, por conta de, das restrições, então acaba ficando um pouco mais distante. Né? Mesmo quando a gente estava podendo servir, mesmo com todos os protocolos, ainda assim o nosso público era mais da galera que mora ali na região, que é um pouco menor do que a gente tinha, do público comercial mesmo, que trabalhava ali todos os dias. Ou essas pessoas estavam vindo uma ou duas vezes só durante a semana.
0: É, inclusive, é, a, com relação a isso que você está falando, né, essa questão de relacionamento entre pessoas, a, logo que eu mudei para Campinas, eu nunca tive muita esse relacionamento a, eu com a cidade. né, Sempre morei em cidade pequena, em cidade pequena, um pouco complicado ter essa relação com os ambientes urbanos. Quando você mora uhum. em São Paulo, Campinas, acho que você tem mais essa possibilidade de você adotar cantinhos da sua casa fora da sua casa, né? Normalmente você adota uma cafeteria, adota um barzinho e tal, que a extensão da sua casa é ali. E quando eu mudei para Campinas, eu... um lugarzinho aqui eu vou falar o nome, né? Quem sabe a gente acaba entrevistando o dono um dia... Que aqui em Campinas é o Café Regina, né? O Café Regina ele é bem tradicional aqui em Campinas. Ali junta jornalista, comunista, político, direita, esquerda, é, rock and roll, reggae, panqueiro, alto clero, baixo clero da sociedade, <risos> vai todo mundo democrático. É e é muito gostoso né, ter esse contato igual o Davi falou. É realmente o que eu mais gostava de lá era essa questão de, tipo, você tá num lugar com pessoas bem diferenciadas tal, e que acabavam né adotando aquele cantinho de casa fora de casa. Aí, Davi, como é que é, é o, o relacionamento de vocês aí da Sol, né? Você já falou que tem esse tipo de relacionamento de cantinho de casa fora de casa, mas como é que vocês se uhum. sentem anfitriões dessas pessoas e como que tá o relacionamento com elas, nesse
2: momento. É atualmente tem que ser muita coisa virtual, né? Até alguns a gente ainda tem um contato, né? De antes, né? De dessas restrições eles conseguiam ainda ir na cafeteria, né? Mesmo que só para pegar o to-go. Então o pessoal os fiéis, né? os clientes que estão sempre ali, que adotaram esses cantinhos, né? É, são os clientes do Sul passavam lá então a gente conseguia né matar um pouquinho da saudade trocar uma ideia ficar ali um tempo juntos né e mas agora principalmente é só pelas redes sociais onde a gente tem tentado é, interagir mais com as pessoas né é, eu sei que não é o melhor meio para isso a gente gosta mesmo né? pelo menos a, eu particularmente é pessoa a pessoa ali olho no olho gosto muito dessa coisa, e principalmente como você falou, né, o Sol sempre foi um lugar onde tem uma diversidade muito grande de pessoas, e onde até clientes é, fizeram amizade entre eles, e a amizade conosco, alguns que viraram amigos, assim até de viajar junto com a gente. Então, é, mas a gente tem que tentar levar isso atualmente pelas redes sociais, pela internet, né, manter essa essa conexão com eles, para que quando essas coisas passarem, as coisas começarem a voltar, a gente possa estar junto e poder tomar um, um café é, bem gostoso na mesa ali e poder trocar uma ideia, bater um papo, né?
1: Davi, saindo um pouquinho agora desse lado é, urbano, é, eu queria saber como que é o relacionamento da Sol com o mercado produtor? Como é que funciona essa troca entre vocês, o urbano e o campo? Como é que é?
2: Certo. Atualmente, a gente tem um contato pequeno, né? É, mas menos do que eu gostaria, na verdade, é, por conta... A gente começou a torrar faz pouco tempo, né? através até do pessoal do Isso é Café, que abriu as portas para a gente utilizar o espaço deles. Então, a gente acabava tendo um contato mais com alguns produtores já que eles trabalhavam de uma, da região ali de Mococa, é, do interior de São Paulo, principalmente, próximo à Fazenda é, Ambiental Fortaleza, que é a fazenda pessoal do isso é Café, é, mas sempre tivemos contato com outros produtores via WhatsApp, Instagram, que sempre mandaram é, mensagem para a gente, mandava amostra, alguns, inclusive, é, faziam, vinham para a cidade para conhecer algumas cafeterias, e, e trazer cafés, então a gente tem esse contato assim, mas atualmente a gente é, não, não teve tempo para poder é, se dedicar mais aí conhecer as fazendas mesmo, é uma coisa que a gente gostaria, mas hoje a gente tem pouco tempo hábil para poder fazer isso, é, acho que o mais próximo que eu consegui fazer foi quando eu fui para o Caparaó, eu fui através de um projeto do Sebrae, conhecer um pouco mais ali do dia a dia dos produtores, foi muito bacana, abriu ainda mais a minha cabeça para valorizar ainda mais o trabalho dos produtores, né principalmente os pequenos produtores, né? produção familiar, que tem um trabalhão ali, e cuida com muito carinho, com muito amor do café, então me fez valorizar ainda mais esse trabalho, mas hoje o contato ainda é um pouco pequeno.
0: Aí Davi, uh, ainda com relação né, ao, ao a metodologia de negócio que vocês adotam na Soul, você comentou, né, que tem muitos produtos que vocês fabricam, né, aquela filosofia do it by yourself, né, a gente vê muito nas empresas uhum. americanas essa questão, né de você fazer todos os produtos ali dentro do seu próprio comércio, desde aí, você citou o pão de queijo, mas eu vi que vocês fazem também os outros pãezinhos, eu não me lembro o nome exatamente, os nomes um pouquinho diferentes aí. Que metodologia vocês usam né, para, para fazer o cardápio? Né? Como que vocês estão organizando o cardápio? Né? Que, a, a, organizar cardápio atualmente, as pessoas podem não perceber tanto isso, mas é essencial para evitar inclusive desperdício, né, é um momento que não dá para desperdiçar uhum. nada, aproveitar tudo. Então, como é que você, que metodologia vocês estão adotando, né, para fazer esse cardápio? E e como que é a escolha do, desses produtos, né? Acho que é uma boa questão aí que pode fazer diferença para quem está na dúvida aí, né? dos seus comércios. Essa pode ser uma diferença para sobrevivência nesse momento.
2: É, bom, a gente tem alguns produtos que a, que a gente já faz e que já são consolidados, o pão de queijão deles. Né? A gente, é, como você disse, né fazer o seu próprio produto é quase como a gente fazer a nossa própria torra. Né? Você consegue personalizar, você consegue deixar do jeito que você quer, é, pensando no seu cliente, pensando é, da maneira que você quer fazer. Então, você não fica preso a um fornecedor não que isso seja ruim, trabalhar com fornecedores, mas você tem uma liberdade maior, vai ter um trabalho maior também, mas, por um lado, você também consegue reduzir custos, né, você fazendo sua própria produção, você tem uma redução nos custos do seu produto, então você consegue ter uma margem um pouco melhor de lucro em cada produto. né E, e eu acho que assim a questão de cardápio é algo que é bem trabalhoso, tem que estar muito atento, porque, realmente, ter perdas é algo que a gente não dá para ter nesse momento e tem que manter qualidade, né? A gente trabalha com qualidade, então a gente sempre pensou é, em coisas tão boas quanto o nosso café. A gente serve o café de extrema qualidade, então por que, que as nossas comidinhas tem que ser qualidade inferior? Não, a gente tem que fazer algo tão bom quanto. Então, a gente vai fazendo alguns testes também, algumas coisas que geralmente estão em alta, e a gente percebe que combinam ou que harmonizam legal com o café, e a gente faz os testes. As que têm maior saída, a gente foca mais nesses produtos, né? e os que têm um pouco menos, dependendo, às vezes até corta, ou é, faz de uma forma que você não vai ter perdas, trabalhando com produtos que você já utiliza na casa. Então, é, geral, a gente tem seguido por esse caminho né, para tentar é, manter os produtos de extrema qualidade e que tenham uma boa aceitação dos nossos clientes.
1: Legal, bom. Nós estivemos aqui então com o Davi Reis da Sou Café. É, a gente vai aproveitar o momento para pedir, né, Erickson, de quem puder diante é, do cenário que a gente te, de que, que nós estamos, perdão, é, para quem puder dar valor é, para esse comércio local, para os comerciantes locais, sobretudo para esses que dão valor, que valorizam o trabalho do pequeno produtor, porque como o Erickson disse, é muito bacana a gente ter um cantinho da casa da gente fora do lar. Então, a gente tem que torcer para tudo isso passar logo, mas, enquanto isso, a gente fazer a nossa parte valorizando o comércio local para que esses lugares aí possam durar por muitos e muitos anos para a gente conseguir passar para as nossas gerações, né, Erickson? É, isso
0: mesmo. É, eu vi as fotos lá da Soul, né, na internet e tal, e é um lugar, eu não vou muito para São Paulo, mas é um lugar que, com certeza, eu pretendo adotar como meu cantinho de casa.
2: <risos> em <Paulo>. Com certeza. <risos> Por favor, nos visite quando tá nos passar. Você
1: nos preferidos do mundo, Davi. São Paulo é minha cidade, ama é. aí onde você está. Estamos sofrendo <risos> bastante com essa indisponibilidade de ir até dar os nossos passeios.
2: É, faz falta, né?
0: <risos> Davi, muito obrigado mais uma vez. Seja sempre bem-vindo aqui ao Café em Plaza Podcast e ao site Notícias Agrícolas.
2: Poxa, imagina, eu que agradeço aí por terem me convidado, estou à disposição, espero ter passado aí um pouquinho de, de conhecimento para as pessoas, é, e só, como ela falou, né, uma deixa, é, valorizem os pequenos comércios, valorizem as pequenas torrefações, pequenas cafeterias, pequenos produtores, essa galera faz um trabalho muito bacana, então é, valorize esses lugares.
0: Agradecer também a presença da minha amiga Virginia Alves, estamos estreando aqui o nosso novo estúdio, Virgínia.
1: Obrigada, Erickson. Davi, foi um prazer tê-lo aqui conosco. A gente te espera mais vezes e quando, quando tudo isso passar, a gente vai até São Paulo para conhecer a Sol, né, Erickson? Com
0: certeza.
2: <risos> Com certeza, mas serão muito bem-vindos, gente.
0: Bom, pessoal, obrigado, Davi. Obrigado, Virgínia. Uh, lembrando, então, que estamos em todas as redes sociais principalmente no Instagram, né? A nossa conexão é mais próxima pelo Instagram, né? A Virgínia toma conta aí do, da conta do arroba Café em Prosa underline NA. Entre em contato com a gente por lá. Tem também o arroba Notícias Agrícolas, que é o nosso guarda-chuva aqui da redação, que todos os setores passam por ali, todas as novidades do agronegócio passam por ali. Então... Siga duas, uh, essas duas arrobas aí no Instagram, tá? Se manter antenado aqui nas novidades. Lembrando que você que está assistindo, uh, tá assistindo a gente aqui pelo YouTube, lembre aí, ativar seu sininho, uh, se inscrever aqui no canal, dar seu like. Isso é muito importante para que cada vez mais pessoas recebam esses conteúdos. Se você gostou, né? É bom compartilhar com os outros para que tenham mais conhecimento aí sobre cafeterias, cafés cafés especiais, essas coisas gostosas que a gente ama de paixão. Muito bem, amigos, a gente vai ficando por aqui. Até semana que vem. Um abraço.